0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o um Central Esporte aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra sou acompanhado do sedoso, do voluptuoso. O que você está falando assim com o dedinho? Felipe,
1: ah, e Vocês não estão vendo, mas eu estou aqui me gabando, né? Tanto elogio matinal
0: que eu estou tipo... A... Rasgando elogios numa segunda-feira pela manhã. Vamos começar então, vamos falar do programa de hoje No programa a gente vai falar do Overwatch League Que está recebendo seu primeiro time, o Shanghai Dragons
1: É isso mesmo, a gente também vai falar de Brasil Premier League, que tem
0: transmissão exclusiva
1: aqui nos canais ESPN A Merciless venceu a Team One E vai reeditar a final da última temporada Entre Merciless e Black Dragons Mas que agora é bootcamp
0: Exatamente E a gente vai falar também da LCS NA Que está voltando para o formato melhor de um Ué, o que será que aconteceu?
1: Estranho, né? Bom, no momento Cloud a gente vai falar da SK que foi eliminada na ELIG de CS, ainda na etapa de grupos.
0: E pra fechar o programa, a gente vai falar de tudo que rolou com a T-1 lá no Mundial, que deixou a gente triste com, 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 com. e muito mais. Ó, mas ó, fica esperto Esse aí. Muito
1: mais aí, foi triste, hein? Cara? É muito
0: mais porque eu sou triste. Porque eu quero avisar a galera pra ficar esperto aí, porque o programa tá começando agora. Digno de um Overtime de uma final! Isso aí! Vem Começando com o giro de notícias. Vamos falar desse Shanghai Dragons, o primeiro nome de um time de Overwatch League. Félix, vamos combinar.
1: Olha, é... <coughs> a gente já tem falado de Overwatch League faz um tempo, né? Sim. Eu, honestamente, quero muito que essa liga aconteça e que ela dê certo, Ok. É, e agora a gente vai ver os finalmente, né? A galera pagou. E pelo que eu sei, né? Nem todo mundo pagou os 20 milhões.
0: É, 20 Ao... milhões, pelo que eu ouvi falar, foi o pessoal de Los Angeles e de Nova York.
1: Isso, que são cidades populosas e cidades que têm muito mercado para esporte. Então esses, essas franquias vão poder vender mais artigo esportivo, vão poder fazer evento com mais audiência. Então assim, beleza, tranquilo. Todo mundo pagou o negócio. Pelo menos 10 milhões a galera pagou. Eu acho que... De 15 pra cima, né? É, de 15 pra cima. É, a galera pagou. E aí, temos o primeiro time. Lembrando que, até o momento, as cidades são representadas, mas elas não tinham um nome, né?
0: É, exato. Não tinham um nome. Nova York, Los Angeles, são duas de Los Angeles, tem de Londres também.
1: Isso, mas não tinha um
0: nome. E aí, é até
1: legal ver que tem um primeiro nome. E eu, inclusive, gostei de Shanghai Dragons. É,
0: é um nome bonito, não é? É o um nome é, da hora. É,
1: é um nome bonito... É, Será que eles gostei... vão ter
0: um massacote uma de dragão?
1: Sim. Ah, então, inclusive, tem aqui, né? É, o o logo, da equipe, né, no logo da equipe foi escolhido um dragão e a cor vermelha, porque são elementos remetentes à cultura e à história chinesa. E isso quem explicou foi a desenvolvedora responsável pela liga de Overwatch, certo? É, essa vaga de Xangai, né, do Xangai Dragons, é uma vaga que foi comprada pela empresa de tecnologia NetEasy, certo?
0: NetEasy.
1: É, não é Easy... Porque é easy, né? É, é easy. easy. É easy. 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 É. é estranho. É estranho. É... Bom, falando um pouco mais sobre o torneio de Overwatch em si, ok? São 11 cidades, temos 12 times, certo? É, o 13º time não conseguiu ficar pronto a tempo, Exato. pelo que a gente entendeu, mas o torneio tá caminhando. É, a gente tem em novembro... Um. Uma... É o finalzinho de um torneio
0: deles que já tá rolando durante o ano.
1: Tudo bem, mas assim, a gente tem, se eu não me engano, um show match né, desses times Sim. que vai acontecer em novembro, né? Na BlizzCon. Na BlizzCon, é legal a gente prestar atenção nesses times e é legal a gente prestar atenção também em como esse show vai ser armado dentro da BlizzCon. Sim. Porque esse show pode é, ser o cheirinho do que está por vir no próximo ano.
0: Félix, a BlizzCon tá chegando aí, a gente sabe que é um evento importante para a Blizzard, onde ela expõe sua marca, que ela reúne todos os seus fãs. Mas você acha Isso. que a BlizzCon pode estar mudando pra ser um, um evento de e-sport no futuro?
1: Olha, eu, eu não sei. A BlizzCon, pra mim, ela, ela é um evento legal, por mais que eu nunca tenha ido. E, e por mais que acho que o único jogo da Blizzard no momento que me interessa é Diablo, uhum. certo? É, e provavelmente Destiny. Que Destiny futuro. é da Activision, é né? Da Activision. Mas eu gosto dele <risos> por estar no,
0: no Battlenet, né? Sim.
1: Então assim, eu acho que a BlizzCon é um evento all-in-one, certo? E existem pontos positivos de ser um evento all-in-one e existem pontos negativos também de ser um evento uhum. all-in-one. Ele é um evento para a comunidade que agora mistura esportes. Eu não sei até que ponto isso é interessante, uhum. porque, pensa comigo, é, grandes eventos de esporte não se misturam com eventos culturais, certo? Sim, eu entendo o que você está querendo chegar. E, e agora eles estão misturando um evento de esporte com um evento cultural. Hum. Muita gente que vai pra BlizzCon, por exemplo, pode não querer assistir um torneio. Uhum. Pode Mas querer é... ver painel e show, por exemplo.
0: Mas ó, na minha opinião, na minha opinião isso é bom pra eles, porque eles reúnem num mesmo lugar. No me... Eles não precisam nem sair da cidade, porque a BlizzCon acontece em Anaheim, Sim. que é a cidade da Blizzard, onde a Blizzard tá instalada. Então assim, a BlizzCon acontece lá, eles não precisam nem se mover de uma cidade... Pra fazer esse evento, eles estão lá pertinho, lá todo mundo que... Jornalista, por uhum. exemplo, quando vai pra lá... Eu não fui ainda, mas... Quando o jornalista vai pra lá, e tem a oportunidade de conhecer a, a Blizzard... E ir na BlizzCon. E de ir na BlizzCon, de mas, ter os eventos de esporte. Aquela arena deles não é em Los Angeles? A arena vai ser em Los Angeles. Mas ela vai acontecer os, os torneios, é, como falam, regulares. A fase final, o último campeonato, pelo que eu entendi, vai ser na BlizzCon.
1: Tá, aí eu pergunto pra você, a grande final... É, o grande, a grande cereja do bolo do torneio Vai acontecer na BlizzCon Você acha que a BlizzCon tem capacidade De comportar o número de pessoas Por exemplo, se a gente fala de League of Legends Certo? Uhum. Cara, enche uma arena Sim. Entendeu? Sim. Se a gente fala, por exemplo, de final de Pro League Se a gente fala final de Major uhum. Enche uma arena enche um estádio,
0: é, né? Um está aqui no, no Brasil já foi no Aliança, por sim, exemplo. Sim, justamente. Porque foi foi metade do, do então, estádio. Então assim,
1: você acha que vai comportar, vai comportar a demanda de público que vai querer
0: assistir e se comportar? Significa que pouca gente quer assistir, ou, <risos> entendeu? Ou a gente pode fazer a BlizzCon o maior evento de esportes do mundo e, e, afinal, ser na Disney.
1: Olha, imagina. É, que é
0: bem em frente onde rola é, a BlizzCon. Tá
1: na Disney mesmo, né? Tá na Disney. Vamos lá.
0: <risos> e vamos para a nossa próxima notícia. A Mercedes está no final do Counter-Strike da BPL. Bateu a T1. É.
1: Olha...
0: Tava na Disney,
1: como você cara... mesmo disse. Eu, eu, eu não sei direito o que aconteceu, assim. Pra quem viu o jogo, obviamente a gente tinha a t como favorita, né? Sim. A t é, é o grande time brasileiro do CS hoje. É o time que a gente sabe e espera que vai vencer tudo. Até então ganhou tudo. Esse ano só não conseguiu chegar nas finais da Brasil Premier League. Sim. O que é muito estranho. Mas, 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 mas... A gente vai comentar um extra hoje, que Sim. a gente não falou aqui de algumas mudanças de equipe Sim. e tal, que a galera da T1... É, ela jogou meio... Não ressabiada, mas... Como é que eu posso dizer isso? Ela, ela jogou... Sem nenhum... vontade de ganhar. É, não é vontade de ganhar, mas ela jogou com outras coisas na cabeça, né? É. A gente sabe que a Immortals tá procurando gente. Sim. E essa movimentação da Immortals pode gerar um efeito dominó entre as outras equipes brasileiras. E aí eu não tô envolvendo o SK nisso, né? Uhum. É, então as outras equipes brasileiras como, além da Immortals, né? Como Luminosity, é, Gorilla Core, certo? É, até mesmo a, a Tempo Storm, Sim. né? Que tá com a equipe brasileira também. Isso causa um efeito e pode causar não só a transação de jogadores para Immortals, como para esses outros times. Então eu acho que, como os caras são os melhores do Brasil hoje, propostas devem
0: ter chegado lá. Claro, claro. E aí eu
1: acho que isso atrapalhou um pouco o foco nesse torneio.
0: Será que receber uma proposta, por exemplo, chega um e-mail na, na sua conta de e-mail, assim, ô oh, querido, a gente queria te contratar para você vir trabalhar aqui nos Estados Unidos. Claro que isso vai impactar o cara de alguma forma, né? Então, esse pode ser o um motivo pelo qual que eles não, poder, não podem ter se dado o melhor, né?
1: É, acho que... que... A
0: cabeça tava misturada, né? É, a né?
1: cabeça tava... Não tô dizendo que eles não queriam ganhar. É, não, que ganhar, todo mundo quer ganhar. É, mas Você cara... Você tirar um
0: cara lá, aí é seu... É, pode... <risos> que é isso.
1: Mas jogar com outra coisa na cabeça é complicado. Bom... Vamos falar é... de,
0: dessa batalha que rolou? Isso. Então, que foi assim, a, a Mercedes... É a segunda finalista da, da quarta temporada da Brasil Premier League E tá com o K, né? Que a gente acabou de soltar a notícia Que foi acertado com a Immortals A gente tá gravando aqui E a gente acabou de descobrir isso É, é meio triste Mas ele, a, a, a Mestre estava com esse cara Que é É muito, muito bom, inclusive Eu, eu fiquei até aturdido Porque acabei de ler a notícia eu tô, tô meio é, perdido. é
1: muito, muito bom A gente vai, vai comentar também sobre isso é.
0: A Mercedes é, fez 2x1 um na T1 com sonoros 16x6 na trem e 16x2 na miragem. É, 16x2 foi... na miragem pra, pra T1? Pra né? Team 1 Espanco. Espanco, não, porque a T1 joga muito nesse cenário. né? É,
1: foi tipo um espanco que eu tomei outro dia no Competitivo de CS, perdi 16x1. Um.
0: Cara, eu perdi 16x0 nesse domingo e eu fiquei triste. É, é triste. Mas enfim. E 16x6 na Cobustone pra Mercedes. É. Bom,
1: não, não esperava que isso fosse acontecer, inclusive se a gente pegar as vitórias da, da merciless Gaming é, nos mapas que eles venceram, né, a Train e a Cobblestone, 16 a 6 em ambos os mapas. É, cara, 16 a 6
0: é, um, é uma partida sólida, né?
1: É uma partida bem sólida, é uma partida em que você não consegue dar chance pro seu adversário, é, provavelmente você... É uma partida que você olha e fala: os caras não perderam o eco, é, eles não deram um passo errado. É, fazer seis pontos é ok, mas, tipo, uma partida justa seria pelo menos um 16 a 10, 16 é, a 12, entendeu? Que você
0: não pega aquela, essa, esses dez pontos de vantagem e não, não se mostre tão forte é. assim, né?
1: É isso aí. É, então, cara, eu realmente fiquei surpreso. É, e foi surpreendente mesmo. Não será
0: porque também o Cacavel não tava perto dos caras para fazer aquela coisa? Que a gente tá vendo, assim, que o Cacavel é o cara que vai lá dar o apoio moral, né? Sim. Que sempre esteve atrás desse time, porque como essa, é, esse campeonato é disputado online, a galera não vai para um estúdio, será que talvez a falta do Cacavel incentivando, olhando de fora, fez falta? Porque ele tava na China, né?
1: Olha, não sei te dizer. Eu acho que... Fez falta pela situação atual da Team One. Uhum. Dos jogadores, deve, deve ter é? recebido propósito, coisa do time. Tipo, então, acredito que sim, fez uma falta psicológica. Mas se tivesse tudo ok, eu acho que o Cacavel não faria muita diferença em não estar. É... Acho que foi uma situação muito mais de momento, pontual, que acabou é, não destruindo, mas afetando, sim, o psicológico da galera da Team One. E eles acabaram perdendo.
0: Só lembrando que a Team One tinha prometido que você ganhasse tudo nesse ano, tudo que eles disputassem, eles iam mudar para os Estados Unidos, porque eles iam querer ir em busca do mais forte. É. <risos> <risos> Nós vamos ao encontro do mais forte. Gostou Gonic. dessa, aí, Boa, amei. Referência. Adorei.
1: Bom... É, com a vitória, a Merciless Gaming vai enfrentar a Bootcamp Gaming. Ninguém acreditava é, que ia ser é, essa Esse temporada. é o último... O, inclusive, esse é o único Bootcamp que deu certo aqui no Brasil, tá, galera? <risos> é, o, a Bootcamp Gaming. E, e com isso, eles vão reeditar a final da última Brasil Premier League, que foi entre Merciless e Black Dragons, certo? A Merciless saiu campeã e... Agora você está te perguntando, pô, mas Bootcamp não é a Black Dragons. Os jogadores da Black Dragons, aquela lineup da Black Dragon, saíram e Estão foram para Bootcamp. Bootcamp. Estão no Bootcamp. É, a final acontece dia 6, ou seja, essa sexta-feira, com uma premiação de 35 mil reais. Pô, é é uma, uma premiação boa. É, não é pro, só pro campeão esse 35 mil reais, né? Ele é dividido, é o, o, o pool price. É o pool price, É o pool price que, que, que a gente fala. É isso aí. Mais informações, ESPN.com.br 0800... 500, é, 500, 500, 500, 500.
0: Tá bom. 1406. Ele disse que 1406 <risos> e, e leve junto as suas meias vivarinas. Liga já. É isso aí. Vamos para a próxima notícia é que LCSNA tá voltando a ter o formato Melhor de um e o Félix já fez aquela cara de... Não, eu gosto. Você gosta de séries Melhor de um? Então, é... Eu, eu gosto quando tem uma razão
1: para ser Melhor de um. Hum. E... e
0: essa razão tá errada, então?
1: Essa razão eu acho que agora tá certa. Tá, porque é o público que tem que assistir. É o público que tem que assistir e eu acho que eles também estão pensando em aproximar a LCSNA no formato do Mundial.
0: Hum, entendi.
1: Então, assim, lembra quando a gente falou do cenário brasileiro? Pô, qual é o formato que você queria e tal?
0: Que a gente vem falando disso é, toda semana. a
1: gente escreveu um texto e naquele texto a gente não defende MD3, mas a gente diz que um formato que pode ser utilizado é MD3. Sim. Porque eles vão jogar mais, jogando mais. Você tem mais experiências e tal. Mais situações diferentes. Isso. Inclusive, não foi a gente que disse que MD3 é bom. Foram os personagens daquela matéria que diz que MD3 é bom. Pessoalmente, eu gosto de um formato de MD1 parecido com o wildcard ah, ou o play-in. Entendeu? É... Mas o importante é que seja ir e volta, certo? Certo. Na LCS NA, no caso, né, meu queridinho Guerra, hum. é, a população norte-americana... O, <risos> o povo. O povo, o público. O público achou que MD3
0: não era a vibe. É, então, é, eu acho que é porque com isso se alongava muito o campeonato. Daí tinha que ter partidas de sexta-feira e coisa que o público não tava curtindo. Porque sexta-feira é dia de LOLzinho, então ninguém quer parar de, de jogar LOLzinho à noite. Mas por um lado, era bom para os times que jogavam mais, né isso não quer dizer então que eles estavam pensando na quantidade que os jogos que os times vão jogar, porque com é MD2, né, porque é MD1 de e volta, significa que não vai jogar tanto assim, né
1: olha, não sei é, depende por, muito
0: porque numa MD3, no máximo que você joga são três partidas, no mínimo duas isso concorda comigo? Eu concordo. Não é melhor de um, no máximo que você joga é uma partida. <risos> é que tem ida e volta. É, eu, no eu, máximo eu... que você joga também é duas partidas. É. é a mesma coisa do MD2 aqui. Só que a gente faz o MD2 um seguido do outro. Sim, eu, eu concordo. Mas,
1: por exemplo, se a gente pegar esse tema de é, MD1 e de volta, né? Single round robbing. Hum. É, cara, não tem empate. Você ganha. Ou você perde.
0: É, isso é, é, é fato e isso é melhor pro cenário de qualquer forma. Não, é. tem, não tem empate, é o melhor é. Pro cenário.
1: Isso é indiscutível. Ou você ganha ou você perde. No LOL não existe empate. Por exemplo, no futebol, é possível correr empate. Porque Se os dois a times. Que marcaram zero. Um isso, os dois times marcaram um gol e ninguém ia marcar gol nenhum. No basquete, também é possível correr um empate. É mais difícil. Mais difícil, mas é possível. No futebol americano é possível correr empate. Nesse fim de semana, a gente viu um jogo que Pegado? pegaram o que foi pro desempate depois. Então assim, o LoL em si não possibilita empate. Porque quem vence, quem destruiu o Nexus. Exato. Quem destruiu o Nexus primeiro vence. Ou seja... É tipo natação. Quem chegar do outro lado primeiro ganha. É, ganha, entendeu? concordo comigo? Eu, mas na natação talvez ainda ocorra, ocorra empate. Não tem como, cara. Entendi, não sei, Tem é que chegar primeiro. É, mas assim, não tem como empatar um jogo de LoL. Sim. Ou é vitória ou é derrota. Ponto final. Um
0: sai vitorioso. Vitorio.
1: Isso. E aqui no, no Brasil, a gente tenta imputar isso de, olha, cada um vai ser uma partida e empate. Não. O jogo é um jogo. Ou você ganha ou você perde. E, e isso não mudou. Com uhum. o MD1 não muda. Então eu acho interessante. E, e a questão que eles batem lá, nem é tanto. Olha, a gente precisa é jogar mais assim as questões que eles têm lá são diferentes das questões que a gente tem aqui uhum. certo a questão lá é o seguinte duas transmissões tava ruim para eles não tava legal porque além de dividir a audiência uhum. certo a gente tinha audiência dividida e tinha cara um conteúdo exclusivo de um time só sim e o público americano disse pelo menos numa pesquisa né que eles levantaram que o que eles querem é ter mais conteúdo de todos os times sim e isso é muito bom, porque a partir do momento que eu tô sentado lá e eu tenho vários times jogando, todo mundo tá assistindo aquilo, porque uma hora o time deles vai jogar. Por exemplo, se eu torço pra CLG... Hum. Ou, não, se eu torço pra TSM, vai. Devais. Eu torço pra TSM, eu não torço pra TSM, mas se eu torcesse...
0: E eu, se eu torço pra Cloud9, vai.
1: É, eu torço pra TSM. Cara, eu não vou assistir o jogo da Fox. É, da, da, Eco da Eco Fox, Fox é meio estranho, né? Eu não vou assistir o jogo da Andrews E aí, o dia inteiro... Ia ficar com uma audiência menor. Uhum. Entendeu? Então vamos supor que aí, é Mortal e Fox grande uhum. parte da torcida torce pra TSM. A audiência desse jogo, cara, tava lá embaixo. Uhum. Se é um dia só, todo mundo, você uhum. tem um flow de audiência diferente, obviamente, mais gente entrando a tal hora, mais gente entrando a tal hora. Mas os números, no geral, acabam batendo ali. Porque é a
0: mesma transmissão. Porque
1: né? é a mesma transmissão. Tá todo mundo junto e os jogos vão acontecendo no mesmo dia. Então eu acho que é interessante é, esse pensamento certo? É, eu, honestamente, acho que o melhor formato é MD1, ida e volta, igual as igual competições mundiais, uhum. certo? E lá eles estão num ponto de, olha, a gente quer ser campeão mundial. Como a gente pode aproximar a rotina do nosso campeonato a uma rotina igual ao do mundial, certo? É fazendo desse jeito. É fazendo né? desse jeito. O Brasil, a gente ainda tá na fase de, cara, a gente tem que jogar mais Pra poder executar mais, melhorar pra tecnicamente. Treinar, né?
0: Literalmente treinar
1: em palco. É, pra treinar em palco, então a gente precisa de mais jogo. Uhum. Se é MD1 e de volta, MD1 três vezes ou MD3, honestamente, pouco importa. Uhum. Do meu ponto de vista, tem que estar tá definido quem vence, quem perde. É, e tem eu que acho jogar que tem mais. que acabar com o empate. É, e tem que jogar mais aqui no Brasil. Então, assim, eu gosto dessa adesão NA e o mais importante de tudo, eles escutaram o público.
0: É, então, era o que o povo queria é. lá. Então,
1: aqui a galera fala, aqui a galera fala e parece que ninguém escuta. Entra por
0: um ouvido e sai pelo outro, é, né? É, porque a questão é,
1: é e aí eu vou citar o pH, né, que o pH é sempre a pessoa é a ponta de lança, né? É, e ele às tá vezes na eu frente. fico, é, às vezes eu fico até, mano, meio assombrado com o que a comunidade faz com o cara, tipo, de ir no Twitter dele xingar ele, falar mal dele em todo canto. Não é só ele que toma a decisão. Não é só ele. Mas ele é o ponta de lança. Então, toda declaração que a gente tem sobre isso é dele. Sim. Então, não tem como não citar
0: ele. É que ele se põe nessa posição também, né? Ele é. tá bem na cara, né? É, ele né? é profissional da Riot, né? Ele, ele, é, o, ele é, o, é o... Digamos assim, ele não é isso, mas ele é o... É o Relações Públicas com essa galera, né? Então, a galera sabe com quem falar. Enfim... Vamos ver como vai ser mais sobre isso. LCSNA no ano que vem. A gente pode dar mais alguma olhada nisso no futuro. A gente isso. vai ficar de olho Ah não, desculpa, agradece... então
1: citando Eu não disse, né? citando ah, o que o PH diz Aqui no Brasil, é. o torneio ele é feito De acordo com os interesses Da Riot isso, E dos sim. times é. Ele já e, disse isso Em nenhum momento o público tá nessa equação Não tá
0: Eu não escutei isso uma vez é. Bom, ele falar que o público é levado em consideração Nunca foi dito Eu nunca escutei Pelo menos eu nunca li é. também Eu nunca li também
1: então, assim, se você faz um torneio levando em conta os interesses da Riot e os interesses dos times, às vezes não tem os interesses do, nem do jogador... E nem do público. E aí nem do público. Como é que você vai... Obviamente que você não vai agradar todo mundo, mas, tipo, bota na balança. Quem você mais quer agradar? Os times só existem porque existe, porque existe o público. Torcedores, né? O LoL só existe como é hoje porque a galera joga. Então, no fim das contas... O peso do público devia ser levado em consideração.
0: É isso aí. Ó, é só pra, pra gente falar, a LCSNA começa no dia 20 de janeiro e já vai estrear também com esse formato de franquias. Então a gente vai ficar esperto lá, vamos ver como vai ser, ok? Chega de falar de LOLzinho? Não, mentira, vai ter ainda mais LOLzinho no final do, do programa. Mas a gente vai falar um pouquinho mais de Counter-Strike. Vamos pro momento Clutch. Ok, team, follow my command. Começando o momento... Clutch! Vamos falar dessa clutch. derrota... Clutch, clutch, clutch... vocês fazer vinhetas novas? É da hora, né? Tipo um clipe da Pablo Vittar... Clutch, 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 clutch... Tá, eu acho que o Marcel não vai gostar dessa ideia... É, tudo bem... <risos> A SK foi eliminada ainda na primeira fase da E-League... É isso aí... Que triste, hein? Olha, que triste pros nossos amigos saber que... Que ficam olhando
1: esse jogo de pertinho... Triste pros nossos amigos... É... cara, achei estranho porque assim, o grupo da SK não era um grupo que se falava, nossa não, que não grupão era. difícil entendeu? não era
0: mesmo, não era mesmo eles foram eliminados no sábado, no, no, nesse sábado agora dia 30 e ficaram em terceiro lugar, mas assim olha só, eles perderam pra Heroic que tava indo bem, daí começaram de novo, uma má fase contra a Liquid, daí perderam também, a, a, ganharam a primeira partida e perderam as outras duas em seguida e aí, cara... Sei lá o que aconteceu... Eles ficaram meio tristes... Ficaram meio... Sei lá... Sei, sabe... Eu fiquei, eu fiquei aturdido com isso.
1: Olha... É, não, não só você, Guerra... Eu acho que todo mundo ficou meio aturdido... É, com isso... Porque, cara... Ninguém esperava que isso fosse acontecer... Se a gente... É, for pegar... Bonitinho... A SK, a SK obviamente era a favorita. E nessa League, eles basicamente perderam pra Heroic, que eu não vou dizer que é um time inexpressivo, certo? Mas é
0: um time nórdico.
1: É, um ti... <risos> é porque é um time nórdico e a gente sabe que os times nórdicos são muito fortes. É que lá chove muito. É, mas é um time, cara, que faz tempo que a gente não via SK jogando contra eles. Será que eles foram pegos meio de
0: despreparados?
1: É, não sei. E faz tempo que a gente não, não vê a SK jogando contra eles, hum. a gente perdeu duas vezes pra eles. É verdade. Então assim, talvez a primeira derrota, tudo bem. Pô, faz tempo que a gente não enfrenta os caras, os caras estão estudando a gente, eles veem a gente jogando mais do que a gente vê eles. É, aí perderam pra Heroic, venceram a Liquid e voltaram a perder pra Heroic. Cara, não sei. Eu, eu entendo que a SK, na minha opinião, é obviamente o melhor time de, de CS hoje. Mas o que não pode é ter
0: altos e baixos novamente. É, que fica tropeçando nisso. né? Você não sabe o, quando o time está estável. E assim, perder desse jeito ainda numa primeira fase não é uma postura de um time que esteja na, na liderança, entendeu? Que esteja no topo do, do ranking mundial.
1: É, e cara, não sei. Eu não sei o que dizer, porque eu não, eu não acho que seja... É, porque a galera quer pegar um pra santo, quer que sempre crucificar uma pessoa só. Não adianta,
0: é a equipe inteira, gente. É,
1: eu não acho que é uma questão do Taco, do Felps, do Code, do Fallen, do Fer. É uma questão de equipe. E é uma parada que eles precisam se acertar como equipe, uhum. entendeu? Tiveram bons momentos com essa line, com certeza. Só que... Será
0: que já tá previsível? É, já então... sabem como essa equipe funciona e tá mais fácil de ler essa equipe? É, é, é possível. É bem possível, eu acho que isso
1: realmente acontece bastante. Mas eu sei que o Fallen, no caso, ele é um cara que consegue se dar bem com essas situações, né? Mas ele tem que ter tempo de sentar e reorganizar o time, mudar a forma como eles jogam.
0: Félix, vamos lá. Agora você, você é o cara babaca, chato do, dos comentários, <risos> fala assim... Os caras passaram meio mês de férias, era o tempo que eles tinham para fazer isso. E agora, acabou as férias, eles vêm com uma campanha que estava indo muito bem até agora no, no primeiro split, e agora no segundo, na segunda metade do ano, estão caindo
1: olha, eu
0: eles estavam se reerguendo porque teve todo aquele, aquele lance de, de trocar jogador de acostumar um novo jogador de ter troca, toda essa coisa que a gente tá vendo, que tá acontecendo com Immortals aconteceu antes com a, com a SK não da mesma proporção, com os mesmos impactos, uhum. mas aconteceram com a SK também
1: eu, eu concordo, eu concordo, eu concordo.
0: É, esse cara se saiu muito melhor do que a Immortals saiu, porque a Immortals tem que trocar agora quatro jogadores. <risos> tá é, triste pra eles,
1: entendeu? É, eu concordo. E assim, cara, é... eu honestamente acho que... Não acho que a SK... Assim, olhando, olhando de fora pro grupo da SK, né? Que era Astralis, Heroic, SK né, e Liquid... É, eu não vi a Heroic passando eu vi a Astralis até em primeiro uhum. vi a Astralis ali em primeiro é, mas eu não vi a Heroic passando tanto que a Astralis venceu a Team Liquid no primeiro jogo, uhum. depois venceu a Heroic, se classificou direto uhum. a SK nem teve que enfrentar a Astralis Sim. ela nem não, precisou já, já tinha
0: perdido já, já tinha é, perdido a vaga é,
1: por perder pra Heroic, por exemplo ela teve que enfrentar a Liquid, a SK, né? Uhum. e a Heroic enfrentou a Astralis então o caminho da SK era Herói, que Liquid e de novo Liquid. Até mesmo na Loser Bracket, é. eu não via a SK saindo dessa competição, né?
0: Será que eles estão, sei lá, cansados, estão se concentrando na Pro League? Talvez hum. eles não tenham achado que a E-League seja um eu campeonato que... que merecesse Cara, proteção? Cara, acho que não.
1: Ele, ele, a SK olha para cada um desses torneios e quer ganhar.
0: Quer ganhar ou levar o dinheiro, né? Quer
1: ganhar. Porque é ganhar. dinheiro,
0: né, mano? Quer dinheiro ganhar. Na bolsa, é dinheiro, é
1: título. Cara, eles querem ganhar. Uhum. Eles querem ganhar. É, eu acho que não existe ninguém melhor do que o próprio Fallen e a galera da equipe para falar dessa situação, vamos falar atrás um pouco deles, dela. Vamos tentar falar um pouquinho. É, vamos tentar. E, e por mais que a gente leve em consideração conjecturas e coisas do tipo, acho que é um problema coletivo que eles vivem agora. Não tem como apontar um jogador só... Como culpado ou carrasco, como a comunidade faz, uhum. geralmente. E vem fazendo também em relação ao taco, né? É, eles sempre... Quando tem um problema, é sempre o taco. O problema é sempre o taco. O taco não é o um problema, é, gente. É, aí agora é o taco e Phelps. entendeu? É, tanto que a própria comunidade veio cogitando, não, tem que voltar o Boltz e o Steel agora, né? Porque o problema da Immortals, agora eles podem ir pra... Pra SK e refazer aquele primeiro time e tal, eu falei, mano, não é possível não, né? eu acho que a pessoa, o pessoal não tá
0: entendendo onde eles estão é. se metendo, mas é isso vamos, vamos falar então Pô, agora, agora da notícia sur surpresa, é, que acabou de chegar surpresa. nossa Ó, notícia Kinder Ovo é no... a gente chegou pra gravar, o Rock tava trabalhando janela. é isso aí que foi a Immortals acertando com o Destiny e o ZQK cara, com o Zeca é <risos> Não
1: é surpresa que esse contrato tenha sido fechado. Inclusive, a gente já tá
0: ouvindo disso nos bastidores, é, né?
1: Inclusive, eu acho que demorou um pouco para isso acontecer. Então, eu acho que alguns jogadores aí, que a é Immortals... acho que essas não foram as primeiras, é, as primeiras opções é. da Immortals, é, pela demora com que essa negociação ah, se deu. Vejo que são dois jogadores muito bons, o ZQK, inclusive tava sendo apontado pelos especialistas na semana passada, em um texto que a gente fez, né, como uma das opções. Tinha ele, tinha o TRK também, uhum. né, e,
0: e tinha o IEL. IEL, que era uma, uma, uma coisa
1: que... É, o Malu, que também tinha sendo apontado. Agora, eu fico um pouco surpreso com, com essas escolhas. É, o ZQK, por exemplo, não era o primeiro da lista
0: eu acho que o ZQK, ele, ele tem ainda o que crescer, se ele for para uma equipe grande como o Immortals, ele Sim. pode aprender muito lá o Destiny, ele já era também uma... tava quase certo ele né?
1: é, o Destiny, Destiny eu, eu confesso que... ele não, tava quase certo é, ele não me surpreendeu, ele tava quase certo é, na Tempo Storm, que era o time que ele tava jogando, é, ele já tinha emprestado o, o Destiny para Immortals antes, uhum. então não era algo que a gente não via como factivo essa contratação. Mas agora, realmente, o, o ZQK, eu acho que, cara, foi, foi uma foi uma, <risos> foi uma surpresa pra gente, velho. O
0: ZQK que já jogou então, também né, com o Steel e com o Boltz na época da Kabum, né? Que era, que era uma equipe bem legal do circuito que era onde esses caras apareceram, despontaram para o cenário, né? Então, será que eles vão se dar bem agora, Felipe?
1: É, olha, em relação ao ZQK, por exemplo, ele já, já vem de uma passagem nos Estados Unidos, ele jogou pela Ghost Gaming, não teve uma passagem muito boa, inclusive. É, ele joga de WP, né? Ele, cara, é um cara que a gente viu jogar aqui na na BPL, é um cara bom, uhum. mas para jogar lá fora... Não é só a parte técnica, a cabeça também...
0: Vamos falar do, do é. Vito, do Vitão. É, então é, Vitão, mas... ele era um cara muito bom, mecanicamente, mas acabou levando é. a Immortals pra esse limbo que é, ela tava agora. To... Não, é, não é a culpa, a culpa não é dele. Todo não mundo, é só dele, não todos, é só dele.
1: Como a gente falou na última semana, tanto a Immortals, quanto os gêmeos, quanto o Vito, colaboraram um pouco pra essa situação. Sim. Quem acha que a Immortals é a santa, que os caras não, não fizeram nada de errado... Tá equivocado. Todo mundo tem sua parcela de culpa, alguns mais, outros menos. É... Mas assim, cabeça importa. O ZQK teve uma passagem lá, não foi tão boa, vai voltar agora de novo. E pra tentar jogar na Immortals, que é um time grande, cara. Uhum. Olha, eu não sei. É uma situação
0: complicada. Será que é tapa buraco também?
1: Não sei te dizer. Eu acho que eles vão tentar. Mas, por exemplo, o Zek vai completar pra eles...
0: Aí hum. tem o Horv tá para chegar nessa semana Sim. na segunda-feira lá. Aí na tem casa. mais
1: dois jogadores que é o que a gente está falando aqui, né? Que é o Destiny e o ZQK. É... Então, assim, eu acho que é um time que hoje tá totalmente perdido,
0: fragmentado. Fragmentado.
1: A gente não sabe os resultados que eles podem ter. Inclusive. É... Foi,
0: foi rebaixado da Pro League, né? Da, 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 no ranking da, é, HLTV. da HLTV.
1: Ele saiu do ranking da HLTV, não tá mais lá. É uma situação, cara, absurda. Você perde seus principais jogadores. É, um deles realmente saiu, não tá mais na organização. Três deles estão na organização, você ainda paga salário para eles, mas você paga para manter, por exemplo, a vaga no Major. Uhum.
0: Certo? Então, o Lucas Henrique ainda tem contrato vigente. Não é só isso, né? Porque a quebra de contrato desses caras é grandinha.
1: É, é grandinha. Porque mas se, mesmo assim... Porque se
0: deixar esses caras livres, cara, desculpa, é o investimento ah. que a Immortals fez ao contratá-los...
1: Vai por água abaixo. Vai por água abaixo, desculpa. É complicado. E... Se alguém quiser, se alguém quiser que vai
0: pagar pelo preço deles, senão... É pelo ponto de é eu, uma situação triste, né? Eu vejo assim que, pelo ponto de vista... Não sei se os gêmeos ainda estão lá nos Estados Unidos, porque se for pra esquentar banco, pode esquentar banco de casa.
1: É, e dá pra jogar no global daqui também, né? É,
0: então, se é, se é pra esquentar banco, joga de casa. Eu faria isso. É. Nossa, oh, guerra nervosa. É,
1: ou se junta numa casa ali com o KNG... É, e... então. Monta a ganhar e o, o FMX... É, ficam treinando os quatro... É, então. é. bom, mas tem muito destino ainda é, para pra gente saber dos times de CS, agora a gente tem que entender também o que as outras equipes, né, como a Tempo Storm, por exemplo, vai fazer isso pode causar um efeito dominó absurdo e a gente aguarda novidades aí pra galerinha, beleza? chega de falar
0: de Counter Strike? ok, che... não, não chega não, a né? gente queria falar muito mais, mas okay, né? é que não dá tempo Vamos agora, então, falar um pouquinho de LOL. Vamos falar do Mundial que tá rolando. Vamos pro Foco Nexus.
1: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: Focando Nexus, a gente chega aqui... Já, eu não sei, eu fico triste ou eu fico feliz? Porque tinha um ano que já foi eliminada do Mundial, na semana passada, depois que a gente gravou o programa, a gente tinha feito as nossas predições. Sabia que não ia ser fácil pra eles, mas do jeito que perderam, eu acho que foi... Mais triste, né?
1: Olha, do jeito que a coisa andou ali... É, é o triste, né? É, eu, eu, eu ainda saio com a sensação de que eles deram o máximo deles. E é uma sensação diferente de outras edições de brasileiros no Mundial. Por exemplo, eu tive essa sensação quando a Pen foi pra lá. Hum. Eu tive a sensação de que a Pen. Pain... Eu não sinto isso, de sabe por quê? A Pain... Eu vejo o
0: segundo jogo da, da Team One... Era um jogo muito mais sólido, muito mais construído, muito mais pensado, muito mais cadenciado. Eu, eu não vi isso em nenhum dos outros jogos.
1: Eu concordo, mas eu, eu também acho, por exemplo, aquele pique de Leblanc, né? No terceiro não. jogo. Aquele pique de Leblanc, ele, ele podia ter, ter feito efeito. Olha, feito efeito. Ele podia ter sido é, mais efetivo. Mas eu não descarto ele, porque na proposta do jogo, ele foi interessante. Mas existe uma grande diferença entre Theory Crafting e realizar isso daí. Então, por exemplo, vou, vou dar o exemplo da, 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 da Leblanc, vou dar o exemplo também da Oriana no último jogo, contra aquele Aurélio no Sol, né? É, e, e dar o exemplo também. Da, da, vamos lembrar também o primeiro jogo de Nidali Jungle na mão do, do Forlan. É, a gente é comentarista e esportivo, certo? E a, porque a nossa profissão possibilita entender do jogo uhum. e falar sobre o jogo. Não significa que a gente
0: tecnicamente é bom. Não, na, na, na verdade, a gente estuda os números, é. a, gente, a gente faz mais ou menos o trabalho de analista de, de uma isso, equipe. Isso,
1: isso. Então, Só assim, que eles
0: analisam para a equipe e a gente analisa para o nosso site. Com certeza. Então, se a gente
1: entender que... A partir do momento que a galera fala... Não, a gente entendeu o meta... Entendeu o que tava mais forte... E aí a gente picou o que tava mais forte... Significa que você não entendeu o meta... Uhum. Significa que você entendeu as possibilidades do meta... As principais possibilidades... É. Entender o meta... Significa... Quais são as possibilidades do meta... E dentro dessas possibilidades... Qual é o meta do meu time? Uhum. Então, quando a gente fala, por exemplo... Daquela nida ali no primeiro jogo... É algo que não ia funcionar pro Forlan Não Porque tecnicamente, executar uma Nidalee é muito mais complexo
0: Do que executar um Olaf, por exemplo E anular uma Nidalee é muito mais fácil do que anular um Olaf, por exemplo Do que anular... Porque dependendo do campeão que você vai enfrentar na jungle Se você encontra com uma Nidalee, você só vai pra cima Sim com o Olaf, você não pode fazer isso, porque você vai receber dano verdadeiro, você vai receber lentidão, ele vai se eco do bate você, sim. Vai... então assim.
1: Ah, então a Nidalee precisa esnobolar no game. Sim. A Leblanc, e não encontrar
0: ninguém no caminho. Ah, precisa encontrar. Não, não, matar, não. Né? não, não encontrar ninguém enquanto ela tá crescendo, entendeu? Sim.
1: E aí, por exemplo, a LeBlanc do Marf, ela ele fez um trabalho ok com aquela LeBlanc, mas alguns abates que eram cruciais as coisas acontecerem, ele não conseguiu fazer. Como, por exemplo, abater o Twitch na rota inferior, quando ele, o a corrente de novo e ele errou a corrente Aquela corrente poderia ter matado O Twitch, ele não morreria depois E eles podiam ter colocado mais pressão Então quando você tem Uma coisa tecnicamente complexa De ser colocada em prática E você sabe que seu time Tecnicamente tem problemas Com isso, você colocar Aquilo na mão do seu jogador não é entender o meta, é entender as possibilidades do meta pensar no que você quer fazer e aí é se defender atrás disso tipo, olha, a gente entendeu o meta, o nosso pick não foi ruim cara, o pick não foi ruim mas tecnicamente você é inferior para executar ele
0: então, é, eu concordo com isso eu acho que tem que pensar muito no que os jogadores vão fazer e quais são os limites deles Sim. por exemplo, eu não vejo falando honestamente aqui hoje eu não vejo o Kami como o melhor mid laner do Brasil porque ele só fica no meio para ele uhum. se movimentar pelo mapa são raras as ocasi ocasiões como essa. A gente viu, ele, ele sabe fazer isso, sim. A gente viu quando ele pegou o Echo contra a Cade, destruiu a Cade, que conseguiu fazer o split push. É quando ele jogou de Aroelion Sol também, né? É, então, assim, a gente sabe. Mas eles, a gente sabe que o Kami se sente confortável, por exemplo, jogando parado na rota do meio. Assim que farmando... É assim que ele gosta de jogar. Não quer dizer que é o melhor jeito de se jogar hoje em dia. No caso do Marf e do Brucer, por exemplo... O Marf, eu vejo que ele é muito mais um campeão, é, um, um jogador de controle para jogar com Cassiopeia, para jogar com Oriana ou para jogar com o Victor, do que para você jogar com um personagem que tem que fazer muito, muito, muito playmaking. Como é o caso da Oriana, da, 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 da LeBlanc. É. Precisa ser o cara playmaker. O cara tem que, que faria isso, por exemplo, a gente sabe que gosta de fazer isso porque dá, 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 dá view para ele, é o Yoda. Yoda gostava Sim, de jogar é. de Catarina. Ari também, né? De Ari, jogar, até de LeBlanc, porque quando ele faz jogadas bonitas, na stream dele subia. Então Sim. ele conseguiu ver, ó, se eu fizer isso, minha stream vai melhorar. Então isso, na época que ele era jogador profissional, se trans transformou em jogar bem com esses caras também. Sim, eu,
1: eu concordo, mas eu ainda eu vejo o Marf... Não, vamos lá, no momento, o que a gente viu do Marf no Mundial, tá?
0: Hum.
1: É, eu achei ele melhor que o
0: Brucer. Muito melhor.
1: É, e achei que as possibilidades de pique eram mais interessantes também. Uhum. É, por isso que eu entendi essa LeBlanc. Eu entendi, pô, pegar a LeBlanc, legal, é uma surpresa, tem que snobolar o Twitch. Então o Twitch, ele vai tentar fazer side, a LeBlanc vai estar tá lá pra matar ele. não, não, não foi Eles não conseguiram executar isso. Mas
0: ele poderia fazer a mesma coisa
1: com a Thalia poderia, mas eu também acho que a Talia não seria um pique. Concordo era era o último que... jogo, era um cara, era, era o último jogo da sua vida, É. entendeu? É, Pegar um cara que não causa esse dano, é, né? Vamos, vamos tentar uma Cassiopeia, sei lá, vamos tentar o que a gente já, já entende que funciona. Mas é, em contrapartida, eu também acho que eles se esforçaram, deram o máximo deles. Não, ninguém pra, tá falando do comprometimento dele para estar tá lá se comprometeram, sim. Eu, eu acho que eles se comprometeram, assim. ninguém tá duvidando disso, é. como você falou, Guerra. É, então eu acho que eles, é que a gente viu o limite É, eles foram bem, mas eles precisam de mais tempo para ultrapassar esses limites adaptativos e também a parte técnica, acho que o psicológico pesou muito, e algumas jogadas a gente viu que era o psicológico que pesando, eles não conseguiram executar direito, é, eu fico feliz com a campanha da t mas eu acho que a partir do momento que a gente pegou uma região wide card na MD5 a gente tinha que ter um resultado melhor
0: pelo menos levar para um, um quinto jogo. Eu acho que a rivalidade Entendeu? entre T-1 e, e... Quer dizer, entre Brasil, Brasil e, Turquia, e né? Turquia, né? Eles... eles Você via nas entrevistas da Riot Brasil que eles estavam realmente levando mais para Rixa, levando... A Riot? Mais... Não, não. O pessoal turco. Ah, Os jogadores turcos do do, do Eles estavam olhando, assim, que era um clássico. A t One tava falando assim, cara, eles são só mais um adversário da gente. Ah. Sabe? Então, assim... Eu acho que a Turquia tinha muito mais gostinho de vencer e ficar na frente nesse placar Brasil versus Turquia do que o contrário, do que do, que, do, do ponto de vista do ano. Não que isso vai ajudar de forma alguma na forma de você atuar dentro do, 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 do Samuel Swift. Mas acontece que Quando a gente vê o limite daqueles jogadores. Uhum. A gente viu os limites desses jogadores. Eles fizeram o máximo deles. E assim existia a resposta para o que eles sabiam fazer. E sabe o que é mais triste? Agora eu vou falar de verdade. O mais triste é que esse é o melhor time brasileiro. Esse é o melhor time brasileiro. É, foi campeão, né? Significa que todos os outros times, INTZ, PEN, CNB nem se fala, mas Red Kennedy, sabe, todos esses times estão abaixo desses caras. Eles não fariam melhor do que esses caras. Existe, sim, uma, uma discussão no cenário que fala que ah, mas se fosse NTZ, eles teriam ganhado. Cara, se fosse NTZ teria ganhado a T1, teria é, seguido para a final e, e vencido o torneio.
1: É, não dá para a gente ficar aplicando conjecturas. IC, não, é, dá. É, IC, IC, não dá. Isso não dá. Isso é impossível. É, mas é isso, eu acho que o Clash, o Frozen, também os dois coreanos do time do Bate, é, fizeram muito, foram o um grande diferencial. É, o Clash, Monogragas... Uhum. <risos> é Crash, né? Desculpa. Crash. Monogragas, só jogou de Gragas sim Monogra... não sabe jogar de mais nada além de Gragas que a gente viu ali e a vê... ah, Nidalee dele é forte, é, mas vão banir sempre tirando isso, tipo, Monogragas se você Gragas, bane a
0: e pega o Gragas por que o Forlan não pegou Gragas? porque o Gragas do Forlan também não é muito bom então então é isso, então se você tem o um cara que é bem isso e você não sabe uma resposta pra isso então, ele sabia né, pegou Heksai, mas enfim eu queria também terminar esse programa falando dos grupos né a gente tem aqui... Eu tô tentando achar o meu bolão aqui no... Você fez o seu bolão? Eu Felipe? fiz bolão. Oh, uma eu coisa... ainda fiz o meu. Cara,
1: eu vou falar um real. Uma coisa que eu adorei nessa season é que eles estão atrelando a quest do joguinho ao bolão. Então, por exemplo, se você fizer mínimo de, acho que, 24 pontos, alguma coisa do tipo, não lembro de cabeça, você ganha recompensado no jogo. Uhum. Então, cara, atrelar a parte competitiva, né ao jogo, é algo que eles não tinham feito antes e
0: eu achei fantástico eles fizeram, eles usaram o Fantasy da LCS como base bom, eu queria falar dos grupos que agora estão definidos, Félix no grupo A, Isso aí. Edward Gaming SKT não é a SK Gaming é a SKT a HK e a Cloud9 grupo forte esse aqui, hein Félix
1: grupo forte, é... mas eu acho que
0: fica assim, dessa forma que tá
1: é, então, é um grupo forte, eu acho que é o, o grupo da morte aí, realmente, vejo o vejo Eduard Gaming e SKT, com certeza, as duas equipes que, que vão seguir em frente, inclusive aqui no, no meu bolão, hum. né, já vou falar do meu bolão, eu coloquei SKT em primeiro, Eduard Gaming em segundo, Claudio Nair em terceiro e a HQ em quarto.
0: Tá bom, é, essas são as apostas, Felipe, Eu ainda não fiz a minha aposta, mas eu apostaria... Que do vai... céu! Eu apostaria que seria Eduardo Gaming e SKT em segundo. Eduardo? Você acha que Eduardo tá em primeiro ali? Eu acho que tá. Pelo é... que eu vi, já, eu, eu fiz esse final de semana um recap desses principais times, né? Eu gosto Tem muito, muito de jeito da, da Edward Gaming. E eu sei que a SKT poderia estar tá num cenário melhor.
1: Eu acho que Eduardo Gaming vai chutar como
0: sempre. É, bom. É, esse, esse, essa é a prerrogativa deles. É. No grupo B, Longzhu Gaming e Immortals Gigabyte Marines E Fenéric. Esse também é outro Na minha opinião Que fica nessa ordem <risos> É Eu acho que Longsul
1: fica em primeiro Gigabyte Marines em segundo Sério?
0: Immortals em terceiro E
1: Fenéric em quarto Não eu até esse dei uma torcida aqui Esse foi o grupo Que eu resolvi arriscar
0: Por tá, quê? Você pode arriscar nesse É
1: por quê? A Fnatic, ela não fez boas partidas no play-in. É, ela não fez boas partidas no knockout também. Então, eu honestamente acho que a Fnatic não vem com tudo isso pra esse grupo. A Immortals é um time muito bom, mas é um time que perdeu pra TSM na final. A gente não pode deixar de lembrar disso. Uhum. E eu acho que a Immortals tem uma certa inexperiência com cenários internacionais... Podem dar uma tiltada, na minha opinião. E eu acho que o estilo da Gigabyte Marines encaixa muito bem no estilo da no estilo da Immortals e no estilo da Fnatic. Então é por isso que eu coloco a Gigabyte Marines aí é, como segundo. Eu tô arriscando.
0: Tá, essa é uma aposta que eu acho que não vai se pagar, não. Cara, né? eu tô arriscando. Vamos ver, vamos ver. Tá bom. No grupo C é a G2, a Samsung Galaxy, a Royal Never Give Up e o Fernabat. É isso aí,
1: é... minhas apostas para esse grupo Samsung em, em primeiro, G2 em segundo, Royal Never Give Up em terceiro e Fenerbat em, em quarto.
0: Essa é a minha aposta também.
1: É. Eu, assim, eu não confio muito na G2, entendeu? Vou ser bem
0: honesto, não ah, confio muito neles não. Mas a,
1: a Royal mas, e
0: o Fenerbahçe são é, obviamente eu, abaixo do que eles eu, eu,
1: eu acredito que sim, acredito que sim, né? Só é, precisa ver que eles né, vão te né? Tem essa também, né? Mas é isso, eu acho que a Royal tá, tá aí <risos>
0: pra fecha... <risos> E pra fechar, Flash Wolves, Misfits, Team Solomid e Team WE. Esse eu acho que é o grupo da morte, sabia? Por quê? Porque assim, qualquer uma dessas equipes aqui, elas têm a chance de não ah, aparecer. Ah, entendi. Qualquer uma pode ganhar de qualquer uma aí. Exato. É o grupo mais imprevisível de todos. Porque a é Flash Wolves. A gente sabe que eles têm no um domínio, na região deles. A Misfits, eu acho que ela pode ser uma surpresa, as pessoas podem não se preparar para eles tal. E a Team WA, a gente vê que, por mais que eles tenham ido para fase de entrada, é um time forte, mas será que é um time forte o suficiente para se garantir entre os outros? Então, assim, sei lá. Eles já têm a vantagem de já conhecerem a TSM, porque já jogaram contra eles. Esse né? ano, inclusive. Esse ano, inclusive. Então, assim, tanto é que a TSM também tem essa chance de se adaptar a esse time, de saber, de olhar. Eles já tem essas ferramentas de estudo. Vai depender muito de como um desses dois times se estudarem. Sim. Mas, a minha opinião, Team WA primeiro, a, a TSM segundo, Flash Wolves em terceiro, e a Misfits em quarto lugar. É a mesma opinião. Porque eu, eu queria muito que a Flash Wolves levasse tapa de, de realidade e não fosse para o Mundial, porque... Não fosse para o Mundial. Não passasse dessa primeira fase porque eles dominam muito uma região e parece que eles não evoluíram desde, desde então.
1: É, eu, eu acredito que essa região da, da Flash Wolves, a região da LMS, né, ela não passa... Na, nesse grupo. Mundial, não ah, passa tá. de nenhum grupo desse Mundial. Acho que é uma região que vem decaindo, sim. Uhum. É, o terceiro colocado, HKA, né? Que é a Hong Kong Attitude. A gente viu o nível de jogo deles, a gente viu que eles não tem um nível nem parecido com a HQ, nem que entrou. é a segunda colocada. Nem veio pra essa fase. É, Então, pô, ah, era é um terceiro colocado forte, Não, foi o único terceiro colocado que não seguiu em frente porque eles ficaram em segundo no grupo e acabaram pegando, no caso, a Fnatic, e a Fnatic acabou destruindo eles. Eu acho que essa região LMS ela vai decair cada vez mais é, nesse ano, no próximo ano também.
0: Você acha que a Europa e os Estados Unidos estão crescendo o suficiente para Eu... passar esses caras como os Eu... terceiros da Eu... região?
1: Eu acho que, na verdade... É... Eles nunca foram isso. Eles nunca foram a terceira melhor região. Pelo menos não na minha opinião que é complicado falar ah, a terceira melhor região e como as outras duas regiões eles chegam na semifinal ou não chegam nas quartas de final tipo a Flash Wolves não chegou em semifinal de mundial ainda uhum. vamos lembrar por exemplo a, a região europeia certo uhum. é, no ano a Origin foi do ano passado né uhum. foi ano passado origem foi, foi, foi. ano passado foi no ano então passado. o ano passado é... tem certeza agora eu não lembro aqui peraí peraí é, é mas vamos lá, a Europa ela já colocou mais de um time em, em, semi, em uma semifinal em inúmeras oportunidades a LMS ela não chegou a fazer isso, inclusive em disputas né, é, head to head disputas one to one ali, disputas contra uma região, contra outra a Europa ela se sai melhor também, então eu acredito que a terceira melhor região hoje seja a Europa, então é Coreia do Sul, China e Europa. E olhe lá ainda, né? Porque é. se a gente for pegar o mid Invitational é, é, Invitational, é Coreia do Sul e Europa. Uhum. Então, não acho que a LMS é a terceira maior força do Mundial do League of Legends.
0: Eu concordo com você, Félix. Eu acho que a Europa cresceu muito, mas eles cresceram porque eles têm um, um, uma compreensão diferente do Mundial, né? Do, 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 do Messi. Então, assim... Não foi aquela coisa... Vamos ver aqui, você pediu é, para tirar ó, é. uma dúvida? Mas
1: vamos lá, dos quatro, fina... dos quatro semifinalistas do ano passado.
0: Foi a H2K, a europeia... O Tigers... A, a, a Rock Tigers, Tigers...
1: A Samsung Galaxy e a SKT. Então assim, dos quatro primeiros colocados no mundial do ano passado, a gente teve três sul-coreanos e um europeu, certo? Se a gente for olhar... É, o, as oitavas, né? Tem Cloud9, Royal Never Give Up, é, Edward Gaming e Albus Nox Luna. Uhum. Ou seja, o ano passado, Flash Wolves
0: e a HQ não passaram também. Eles, ficaram, eles ficaram naquele grupinho de 13 de a 16. É. Isso e, mesmo. Que ficou junto com a Spice, que não era a Origin, tá? Era a
1: Spice. É, a a, a Origin e, e a PES foi em 2015. E aí, naquele Mundial de 2015. A gente teve é, Tigers e SKT na final, e aí na semifinal foi Fnatic e Origin, Origin que o Sven jogava na Origin, Sim. É, o MIT também jogava na Origin, e na Fnatic a gente tinha o Rune Sim. Então, então assim, a gente
0: tinha dois europeus em 2015, é, né?
1: De novo, então assim, a gente tem dois mundiais seguidos, que o top 4 tem Coreia do Sul e Europa. Sim. E não, e ser é dois times europeus, dois times, dois times. E o mais engraçado de tudo, é, é uma região que a Não é valorizada. É, a própria Orange Games não valoriza a Europa. Isso dá terço, guerra. Vamos escrever sobre isso e vamos terminar
0: nosso podcast também? É isso aí. Então, Félix, vou, eu vou fazer agora hoje a sua vez. Eu vou falar das nossas Minha redes vez. sociais. Beleza, vai lá. Eu vou falar. Ó, para você encontrar ESPN Esports do Brasil na internet é ESPN Esports BR, tanto no Facebook quanto no Twitter. Você vai lá, digita o URL, é lá onde você vai encontrar Também acesse nosso site espncombr barra eSports
1: E meu querido, não deixe de acessar espncombr barra esportes Só pra fixar, né? Só pra fixar <risos> Reposta mesmo Só pra fixar, é, se você quiser me encontrar no Twitter, arroba Fê ou Félix Se quiser encontrar o Guerra, arroba Guerra Foi bom conseguir esse Twitter aí, né? Cara, 2007 tava lá Justo. A gente vai ficando por aqui lembrando que nesse fim de semana começa ou volta o Mundial de League of Legends, né? Começa porque a outra etapa era tipo uma pré-Libertadores nem a própria White liga muito tanto que o bolão não foi feito pra lá, né? Podia é. fazer o bolão pra lá, mas não fizeram e volta porque é, volta o Mundial e a gente fica por aqui não deixe de curtir compartilhar as nossas redes tamo junto! E esporte é esporte isso é esporte! Tá na ESPN! Yeah. <laughs>